0: Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 26e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du fait de courir tous les jours, parce qu'en en fait, je vais répondre à la question que m'a posée Elodie, qui est « Est-ce que courir tous les jours, c'est bon pour moi ou pas ?» Alors, pour te resituer le contexte de la question qui m'a été posée, justement, eh j'avais envoyé un sondage aux coureurs et aux coureuses motivées donc qui sont abonnés au, au blog du coureur moti des coureurs motivés ou qui participent au CVCM. Donc, c'est les courses virtuelles des coureurs motivés. Pour savoir, justement, bah, s'ils avaient des questions et Elodie fait partie de celles qui ont répondu. Donc, merci à toi, Elodie. Donc... Pour euh, y répondre, pour répondre à cette question, eh bien, je me suis renseigné sur le sujet, donc en lisant différentes études. J'ai aussi euh, lu des expériences de personnes qui ont pratiqué ce principe d'entraînement. Mais surtout, j'ai testé pendant plusieurs jours moi-même le concept, voilà, pour être encore plus en mesure de donner mon avis personnel sur le sujet. Parce que finalement, bah, je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, de savoir si quelque chose fonctionne ou pas. Et c'est d'abord de tester par soi-même. Alors, justement, donc, on va développer ensemble aujourd'hui ce sujet, donc de courir tous les jours, pour voir ce qu'il y a derrière, donc à quoi ça sert, est-ce que c'est adapté pour tout le monde, etc. Alors, avant euh, de parler, euh, eh bien finalement, de ce sujet, on va déjà commencer par parler de la structure de l'épisode d'aujourd'hui. Alors... Avant qu'on rentre justement dans le cœur de l'épisode, eh je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Donc euh, euh, Également avec ceux avec qui j'ai échangé ces deux dernières semaines suite au précédent épisode. Aussi, je vais te donner des news sur la prochaine CVCM. Donc Là, ce sera la cinquième édition de la course virtuelle des coureurs motivés donc qui s'intitulera la CVCM de décembre. Et je reviendrai également sur l'édition numéro 4, donc la CVCM numéro 4 d'automne, pour faire un petit bilan. Et après ça, eh bien, on rentrera bien sûr dans le cœur de l'épisode d'aujourd'hui, donc en parlant du fait de courir tous les jours. Donc si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, eh bien, tu avances simplement de quelques minutes. Et bien sûr, en fin d'épisode, comme d'habitude, je ferai un résumé des points essentiels à retenir. Voilà, et eh si ça te convient comme programme, eh bien, installe-toi bien confortablement, c'est parti Alors oui, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh je t'invite à aller écouter le premier épisode où je t'en dis un petit peu plus finalement sur moi et sur le rôle de ce podcast. Mais en résumé, pour faire bref, mon but premier eh bien, en tant que préparateur mental, eh bien, de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour progresser sur le long terme en course à pied pour que finalement tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Voilà, alors c'est parti pour les remerciements. Alors, je tiens à dire merci à Rachida, Amélie, Marie, Laetitia, Sylvie, Anne-Marie, Franck, Catherine, Florence, Carlos, Christiane, Arnaud, Ophélie, Corinne, Lydie, Betty, Fantine, Shakib, Alicia et également aux autres que j'aurais pu oublier. Franchement, ça a été vraiment un plaisir de recevoir vos messages et d'échanger avec vous ces deux dernières semaines. Alors oui, vous êtes clairement de plus en plus nombreux à suivre le podcast et également à vous inscrire aux courses virtuelles des coureurs motivés, donc au CVCM et ça me fait vraiment super plaisir. Alors parmi les messages et les commentaires que j'ai reçus, eh bien, je vais notamment en citer un, euh, c'est le commentaire euh, que Amélie m'a écrit par rapport au précédent épisode. Alors elle dit, je cite, « Merci beaucoup pour ce podcast, je l'ai trouvé très intéressant et je vais l'appliquer dès demain. Je viens de télécharger l'application Headspace. Alors merci à toi Amélie euh, pour ce retour positif et euh, pour à toi qui m'écoute te resituer le contexte. En fait, elle fait allusion à l'épisode 25 donc l'épisode précédent euh, où j'ai détaillé finalement trois, trois méthodes euh, pour rester positif et motivé même quand on a le moral euh, dans les chaussettes comme j'ai dit ça euh, et finalement dedans eh bien, je faisais effectivement référence à la méditation euh, et à l'application Headspace que j'utilise au quotidien et que je te recommande vivement. Voilà, donc c'est top. Et aussi, j'ai remarqué qu'on avait passé désormais, euh, et bien finalement, euh, qu'on est passé à 12 notes, 5 étoiles sur Apple Podcasts. Euh, franchement, c'est top euh, parce que c'est vraiment avec cette démarche, et bien finalement, que le podcast et bien se fait euh, référencer, se fait mieux référencer et permet à d'autres coureurs comme toi de le trouver plus facilement. Alors j'ai fait aussi un tour euh, sur YouTube, j'ai vu qu'on est passé maintenant à 180 inscrits sur la chaîne, euh, c'est vraiment génial, franchement, euh, merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont inscrits depuis la dernière fois, donc merci notamment à Luc, euh, Imogène, Thomas et les autres, euh, donc on va bientôt atteindre les 200 sur la chaîne, c'est vraiment génial, c'est top et j'ai vu aussi, ça, ça me fait extrêmement plaisir, euh, que vous avez été plusieurs dizaines à vous abonner sur Insta, donc, hâte euh, les coureurs motivés. Et on se rapproche maintenant des 550 abonnés motivés euh, qui suivent les publications. Donc, c'est vraiment génial, super ça m'incite clairement à continuer dans le même sens, donc c'est top. Alors j'en profite, comme dit maintenant, pour te donner des news euh, sur l'édition de la CVCM, donc euh, l'édition numéro 4, la CVCM d'automne, qui s'est déroulée donc du 7 au 8 novembre dernier. Et donc si tu ne connais pas encore cette course, eh c'est la course virtuelle des coureurs motivés, donc c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course d'annuler dernièrement, ou qui sont simplement à la recherche d'un objectif, et eh bien finalement pour pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Alors, j'ai créé cette course virtuelle donc pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Alors, pour faire un petit, euh, un petit bilan, justement, de la quatrième édition, et eh bien, euh, au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au total, on a parcouru avec l'ensemble des participants plus de 850 km lors de cette CVCM quand on cumule tous les kilomètres. Et j'ai calculé, j'ai regardé, en fait, ça correspond à la distance entre Paris et Berlin. Voilà, comme ça, ça te donne un, un aperçu. Et donc, il y avait 34 femmes et 16 hommes qui ont participé à cette édition. Et au total, il y a eu donc, 49 finishers. Donc, voilà, c'est top. Donc, à nouveau, vraiment, toutes mes félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette CVCM. Et je voulais juste citer quelques chronos parmi les 49 finishers. Donc, il y a notamment Laetitia qui est arrivée première femme au classement du 5 km en 22 minutes 42. Franchement, c'est top. Il y a également Maëlle qui est arrivée première femme au 10 km en 48 minutes 04. Bravo à toi Ensuite, il y a Franck qui est arrivé premier aux 5 km en 20 minutes 43. Et enfin, il y a Franck, donc un autre Franck, qui est arrivé premier homme aux 10 km en 47 minutes 44. Voilà, de très jolis chronos, donc bravo à toutes et à tous. Alors vraiment, cette course, elle nous a permis donc de bien booster notre motivation et d'échanger euh, du positif malgré le contexte euh, qui est, bah, comme tu le sais, très particulier en ce moment. Alors justement, en ce moment, je suis en train de finaliser les préparatifs pour la cinquième édition de la CVCM, donc elle aura lieu en décembre. Euh, J'ai ouvert d'ailleurs les préinscriptions euh, et il y a déjà plusieurs dizaines de coureurs motivés qui se sont positionnés, donc ça fait plaisir. Et grâce en fait aux préinscriptions, eh tu peux notamment choisir la date à laquelle tu souhaites euh, courir de préférence en décembre cette course. Ça me permettra comme ça de l'organiser en conséquence pour qu'il y ait un maximum de monde. Alors, je me permets de citer encore un autre commentaire que j'ai reçu de la part de Linda à propos de la dernière CVCM, donc de la quatrième édition. Alors, début de citation, elle dit « Très bonne expérience, bonne organisation avec le confinement, plusieurs choix étaient possibles » j'espère que pour la prochaine fois ce sera libre comme pour les autres courses alors oui merci à toi Linda pour ce message et je te rejoins vivement euh, j'espère vraiment qu'on pourra retrouver une vraie liberté par la suite et bien sûr d'ici là on peut continuer de rester solidaire et d'échanger donc du positif dans le groupe privé et sur les réseaux donc voilà on va continuer dans cet état d'esprit euh, et donc à toi qui m'écoute hein, reste attentif pour justement la cinquième édition qui va bientôt ouvrir ses portes dans les jours qui arrivent donc si ça te branche d'y participer eh bien, tu peux retrouver le lien dans la description. Tu peux aussi aller sur la page euh, « Les coureurs motivés » dans la rubrique CVCM ou encore aller sur Insta, donc « at les coureurs motivés ». Et dans ma bio, euh, tu pourras justement trouver le lien pour te préinscrire et ça te permettra en fait, d'être au courant dès l'ouverture officielle de la 5e édition et tu pourras eh m'indiquer ce, ce qui t'arrangerait toi comme date. Alors voilà, euh, à nouveau, hein, <rire> j'ai été très bavard pour cette introduction. On va désormais comme promis rentrer dans le cœur de l'épisode du jour pour répondre à la question d'Elodie qui était, je le rappelle, est-ce que courir tous les jours, c'est fait pour moi Alors, euh, tout d'abord, je dirais sur le papier quels sont finalement les bénéfices que peuvent apporter de courir et de courir tous les jours. Alors, la première chose à noter, et eh bien finalement, c'est que ça va améliorer notre humeur et notre estime de soi. Pourquoi Et eh bien tout simplement tout simplement, pardon, grâce à la production régulière d'endorphines. Parce que, finalement, la production d'endorphine elle est liée directement à notre humeur, qui va agir, eh bien, finalement, positivement, sur notre estime de soi et sur notre humeur, bien sûr. Car ce sont, finalement, derrière, eh bien, des molécules qui vont être libérées par le cerveau. Et euh, en regardant plus en détail, et eh bien, finalement, c'est plus particulièrement l'hypothalamus et euh, l'hypophyse, en fait, euh, qui, euh, qui sont en lien avec ça. Et l'avantage, c'est que, finalement, cette sensation... Eh bien cette libération d'endorphine euh, va finalement procurer dans le temps, et eh bien le fait qu'on se sent justement avec une meilleure humeur. Voilà, donc ça c'est le finalement le premier bienfait sur le papier euh, qu'il y a par rapport à ça. Et si euh, maintenant euh, au fait justement de courir. À faible intensité tous les jours, euh, voilà, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si on parle, enfin, du, du fait de courir à faible intensité tous les jours, on peut rajouter à cela d'autres bienfaits. Alors le premier bienfait euh, qu'on pourrait citer, et eh bien, c'est le fait que ça va finalement favoriser l'utilisation des lipides pour économiser le glycogène. Alors je vais détailler ça, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui est utilisé et économisé, et eh bien, on peut rappeler que euh, finalement le glycogène c'est le nom qu'on va donner au sucre une fois que celui-ci est stocké dans notre organisme, alors que les lipides, eh bien, ça, ce sont les graisses. Alors, finalement, le premier avantage, c'est que de courir donc, à faible intensité, donc en endurance fondamentale, le fait, le fait de le faire régulièrement, eh bien, c'est que ça va en priorité... Eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est en priorité euh, les graisses qui vont être consommées. Donc, si on veut être encore plus précis que ça, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une part plus importante de lipides que de glycogène qui va être consommé finalement à cette allure à faible intensité. Et si on extrapole tout ça, eh bien plus on va courir donc en endurance fondamentale en, en faible intensité, et eh bien plus on va habituer notre corps finalement à piocher en priorité donc finalement dans les graisses. Et en fait, c'est ça qui va être utile pour être finalement en mesure de pouvoir courir de plus en plus longtemps. Alors, il faut aussi euh, avoir en tête hein, qu'une fois que le glycogène, euh, eh bien, il va être épuisé, eh bien, euh, finalement, il n'est plus possible de tenir l'effort en question avec la même intensité. Et donc, finalement, l'objectif au final, c'est bien de retarder ce moment-là. Alors, c'est pour ça que, euh, généralement, on dit qu'en courant régulièrement en, en EF, hein, donc en endurance fondamentale, eh bien, on va habituer, finalement, son corps à favoriser l'utilisation donc des lipides, donc des graisses, ce qui permettra, finalement, d'économiser le glycogène, donc, euh, savoir hein, le sucre, pour imager. C'est euh, fin, ça, finalement, qu'il faut, qu qu faut, euh, qu faut avoir à l'esprit. Et, justement, pour... Pour imaginer, hein, euh, rappelez-vous que euh, finalement c'est la régularité de votre entraînement en endurance fondamentale euh, qui va permettre d'influencer et euh, eh bien finalement la position euh, du curseur d'utilisation euh, de, de, de ce dont on a parlé ici. Voilà. Donc ça c'était euh, en l'occurrence et eh bien finalement le deuxième bienfait euh, on va dire sur le papier hein, de, de ce que permet de faire de, de, de courir euh, régulièrement. Et, donc à faible intensité. Et si on, on reste dans ce raisonnement-là, bien l'autre bienfait, ça va être que ça va permettre d'améliorer l'oxygénation des muscles. Et bien tout simplement parce que c'est important de rappeler hein, que euh, l'oxygène, forcément, c'est essentiel et c'est la base de la production de l'énergie. Et en fait, si on, ré si on réalise euh, un effort et que euh, finalement... Euh, oui, ce que je veux dire, c'est que si on réalise un effort et qu'on euh, court, eh bien, on a besoin d'énergie. Et donc, ceci, forcément, ça peut sembler <rire> évident, hein, mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est le mécanisme qui se cache derrière cette production d'énergie. Et finalement, eh bien, le mécanisme, c'est le suivant. C'est-à-dire que physiologiquement, en fait, l'oxygène, il va être récupéré dans le sang grâce aux globules rouges. Et en fait, c'est ces derniers qui vont ensuite alimenter donc les mitochondries qui sont pour simplifier, des tout petits éléments hein, qui se situent dans les cellules de notre corps. Et ce sont finalement eh bien, ces mitochondries qui vont nous permettre de produire l'énergie qu'il qu nous faut, finalement, pour réaliser l'effort et donc courir. Voilà. Alors, euh, finalement, je dirais que la, la, la clé dans ce mécanisme et le fait de courir régulièrement en endurance fondamentale, eh c'est que les mitochondries, elles vont s'adapter positivement. C'est-à-dire que, euh, finalement, ce sont les... Plus concrètement, c'est les enzymes qu'il va y avoir à l'intérieur de ces mitochondries qui vont évoluer et qui vont au final, au niveau de notre corps, nous permettre de produire encore plus d'énergie. Voilà. Donc là, on vient d'avoir un, un aperçu de euh, différents bienfaits, voilà, de courir régulièrement euh, à faible intensité. Euh, voilà, donc ça c'est les on va dire les bienfaits principaux euh, que. Voilà. Que, que, que je dirais qui sont très importants à avoir à l'esprit par rapport à ça. Alors, bien sûr, il y en a, a d'autres, hein, mais je voulais voilà, me focaliser sur, euh, sur cela. Alors, ensuite, si on repart sur la question qui est « Est-ce que, justement, c'est fait pour tout le monde de courir euh, tous les jours eh ?» Et bien, concrètement, là, j'ai envie de dire non, parce que ça va dépendre directement de l'objectif que, que le coureur va se fixer, que tu vas te fixer euh, pour courir. Et aussi, ça va dépendre euh, de ton euh, bah, finalement de, de ton background de, de coureur. C'est-à-dire, euh, qu -ce, quel est notre, euh, on va dire, euh, notre parcours, notre ancienneté en tant que coureur C'est-à-dire que forcément, en fonction euh, de, euh, bah, déjà de notre objectif, c'est-à-dire, est-ce que l'objectif, ça va être de se préparer une compétition Est-ce que ça va être de courir pour maigrir ou alors de courir pour euh, le plaisir, tout simplement Eh bien, tout ça, ça va justement euh, influencer pour déterminer est-ce que c'est fait pour nous ou pas Alors euh, concrètement, par rapport à ça, euh, si maintenant on parle de euh, ce que ça donne sur le terrain, parce qu'on a vu avant euh, les bienfaits effectivement qui sont euh, cités par les études, maintenant c'est bien aussi de, de mettre ça en pratique sur le concret. Donc comme je te l'ai dit, hein, c'est quelque chose que j'ai testé euh, de courir tous les jours, pendant plusieurs jours. Alors chaque jour justement, j'ai été attentif à mes sensations, j'ai noté mes sensations. Et finalement, à chaque fois, il faut savoir que j'ai couru en endurance fondamentale, donc à, baisse, à, à basse intensité, pardon, une trentaine de minutes par jour. Alors, il y a juste une seule fois où j'ai dérogé à la règle et j'en parlerai après. Alors, justement, pour te situer justement en cette période, avant de commencer finalement ce test, on va dire, dans la pratique, j'étais à, en moyenne, 4 entraînements par semaine. Ça représente en moyenne 35 km par semaine. Voilà, donc ça, c'était avant de me lancer à courir tous les jours. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que quand j'ai commencé à courir, donc j'ai fait ça euh, justement euh, donc une trentaine de minutes par jour, ça correspond pour moi à... Voilà, en moyenne 4, 5, 6 km Et les, je vais, je vais dire ça simplement, les 5 premiers jours, ok, euh, rien à signaler euh, du tout, tout s'est très bien passé. On va dire c'est à peu près normal, puisque avec euh, l'habitude que j'ai à courir euh, avec ces 4 entraînements par semaine, il euh, n'y avait pas de, de changement euh, particulier. Si ce n'est que forcément, je n'avais pas de temps de repos entre, euh, entre justement les différents runs. Par contre, ils étaient vraiment, on va dire, euh, à, à faible intensité et d'une distance Faible. Alors par contre, ce que j'ai noté, euh, j'ai regardé dans mes notes et à partir du huitième jour, eh bien là, j'ai eu euh, des sens des, quelques sensations finalement, des tensions légères sous les pieds, j'ai commencé à avoir les ongles qui ont été euh, plus sensibles et j'ai également eu euh, des débuts de courbatures, voilà. mais aucune douleur vraiment euh, significative, hein. c'était vraiment voilà, des, petites, des petites tensions. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le neuvième jour, eh bien là, c'était le jour euh, où j'ai couru mon semi-marathon, donc dans le cadre de la CVCM 4e édition d'automne. Et donc, au vu du contexte, eh bien comme euh, bah forcément avec les, les contraintes qu'on connaît tous, euh, eh bien j'ai couru euh, ce semi-marathon sur tapis, Voilà. Comme j'étais en forme, et bien finalement, euh, même si j'avais couru euh, pendant euh, 8 jours au préalable de manière consécutive, j'étais en forme, et bien euh, ben j'ai bien couru, je me suis lancé, j'ai couru ce semi-marathon en moins d'une heure trente, et c'était un petit peu inattendu, mais voilà, j'ai réussi à faire mon nouveau record personnel, euh, donc j'en étais très content. Donc euh, voilà, je l'ai fait en 1h27 et 1 euh, seconde, donc voilà, j'étais enfin euh, j'étais ravi, c'était top. Et donc ça, c'était mon neuvième jour consécutif, euh, donc ça c'était euh, dimanche dernier. Et ensuite, euh, donc finalement le, euh, le dixième euh, jour, donc c'était lundi, et le onzième jour, ça c'était mardi, et eh bien euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais finalement, je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une accumulation de fatigue. Et eh bien tout simplement parce que à partir de mercredi, donc là c'était le douzième jour, et eh bien au réveil, et eh bien là clairement j'ai senti euh, eh bien, que j'avais euh, grosse fatigue dans les jambes, euh, sensation générale de fatigue, et même une sensation gênante au niveau du genou gauche. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de ne pas courir justement ce 12e jour consécutif, euh, et bien tout simplement au vu euh, des sensations que j'avais, parce que comme dit, hein, je suis vraiment toujours très attentif par rapport à ce que je ressens, et euh, là je me suis dit, voilà, mon corps me parle, donc je l'écoute. Et donc euh, depuis, donc là finalement euh, on est samedi, c'est l'heure à laquelle, enfin euh, c'est le jour auquel j'enregistre le podcast en cours, et bien je n'ai toujours pas enfilé mes baskets, hein, très clairement, ça fait 4 jours euh, de repos consécutifs parce que la douleur au genou gauche, et eh bien, en fait, elle est toujours présente. Voilà. Donc ça, c'est pas cool, hein, euh, Puisque finalement, c'est que ma première tentative de courir tous les jours, et eh bien, clairement, elle n'a pas été euh, fructueuse pour moi. Euh, mais je dirais que c'est finalement un peu un test qui est biaisé hein, euh, par le fait que, finalement... Pour courir, euh, eh bien finalement, chaque jour, eh j'ai euh, introduit une course à haute intensité le 9 neuvième jour, euh, puisque c'est euh, à partir, on va dire, du neuvième jour euh, que, euh, que voilà, j'ai changé mon rythme. Je n'ai pas couru euh, 30 minutes à faible intensité, euh, puisque là, j'ai vraiment couru un semi-marathon. Voilà, donc, euh, ce que je dirais, c'est plutôt... Euh, c'est euh, Comment dire Oui, <rire> ce que je voulais dire, c'est que euh, au final, pour... Permettre à mon corps eh bien, de se reposer, euh, eh ça... enfin, c'est-à-dire que je dirais que c'est plutôt le fait de ne pas avoir pris du temps après le semi-marathon hein, pour permettre à mon corps de se reposer, euh, qui s'est traduit concrètement par la déclaration d'une douleur au genou, que d'ailleurs je n'avais jamais eu jusqu'à présent, hein, puisque c'est la première fois en 5 ans de pratique de course à pied que j'ai une douleur au genou gauche. voilà euh, J'avais déjà eu euh, un problème euh, au genou droit voilà hein, à mes débuts en course à pied, que j'avais réglé avec le, le port de, de Smell euh, dans, dans mes chaussures et la mise en place du principe de, de progression de, de 10%. Mais euh, concrètement, hein, je pense qu'il faudra que je réitère cette expérience dans d'autres conditions. Autrement dit, pas de course intensive euh, après <rire> le neuvième jour de, de course. pas c'était pas une bonne idée pour, euh, pour, pour dire, continuer ce test. Car au final, parce que je... Ce que je constate, hein, c'est que j'ai en quelque sorte dérogé à certaines règles d'or euh, dont je t'ai d'ailleurs parlé dans un des précédents épisodes. Alors, bien sûr, c'est difficile de suivre des règles quand on teste quelque chose de nouveau, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, bah, c'est pas grave de faire des erreurs, hein, on fait tous des erreurs, euh, voilà, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, l'objectif, c'est bien sûr d'identifier euh, ces erreurs d'en tenir compte, et c'est surtout ce qu'on va faire après ces erreurs, pour éviter qu'elles se reproduisent, qui est très important. Alors, en l'état, comme enfin, forcément c'est pas cool d'avoir mal, et notamment d'avoir mal à mon genou, je vais temporiser, Voilà, je vais surveiller l'état de mon genou gauche, avant de reprendre sereinement par la suite, en tous les cas, voilà, comme ça tu as un petit peu mon, mon expérience par rapport à ce premier test de, de courir tous les jours. Alors l'autre question eh qu'on peut se poser par rapport au fait de courir tous les jours, c'est est-ce que c'est la meilleure manière pour progresser Alors bien sûr ça va dépendre de plein de critères, hein, mais je dirais que d'une manière générale, euh, si tu es débutant ou même intermédiaire, et eh bien je dirais que c'est pas forcément la meilleure manière de progression. Parce que euh, la meilleure manière de progresser, euh, à mon sens, c'est pas de courir tous les jours, mais c'est plutôt finalement, euh, je dirais. Que, euh, euh, fin, on va dire la chose suivante, c'est-à-dire que que tu cours depuis euh, un an, cinq ans, dix ans, eh bien il y a d'autres techniques, à mon sens, pour progresser. Euh, et bien sûr, on est tous différents, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que la première chose, euh, finalement, que, que je te conseille de, de, de faire, c'est de prendre du recul avec ton, entra avec ton entraînement. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une vision eh bien, au jour le jour ou à la semaine, euh, eh bien c'est plutôt d'avoir... Une vision qui serait par cycle, cycle d'entraînement. Alors, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'il est préférable, finalement, de privilégier le principe des cycles d'entraînement plutôt que de courir tous les jours pour progresser. Alors, personnellement, c'est ce que j'ai constaté au fil de ces cinq dernières années, c'est-à-dire que de faire, par exemple, deux semaines intensives et une semaine de relâche, ou alors trois semaines intensives et une semaine de récup, et eh bien, ça, c'était des techniques qui étaient plus efficaces pour progresser alors si justement on voit euh, le contre-exemple à courir tous les jours avec un exemple concret de cycle d'entraînement et eh bien on va se mettre dans une situation imagine que tu as par exemple un objectif dans 3 mois voilà de courir je sais pas par exemple un 10 km et eh bien, eh bien au lieu de courir tous les jours et eh bien tu vas découper finalement les 12 semaines qui te restent en plusieurs cycles pour finalement introduire une stratégie intéressante d'entraînement donc dans un cas comme celui-ci ça donnerait par exemple 4 cycles de 3 semaines donc c'est à dire 4 fois, 2 euh, semaines intensives et 1 semaine euh, de relâche. Voilà. Ou alors, 3 cycles de 4 semaines, c'est-à-dire 3 euh, fois, 3 semaines intensives et 1 euh, semaine de relâche à chaque fois. Et finalement, euh, ce qu'il faut voir, c'est que ça, ça va permettre eh bien, finalement, de faire diminuer volontairement ton niveau de forme, de manière volontaire et mesurée. Et, alors bien sûr, je ne peux pas te le montrer avec un schéma comme c'est de l'audio, mais imagine-toi, euh, si tu pars euh, justement avec un niveau de forme qui, par exemple, est d'une valeur 50 c'est juste pour imager, et hein. euh, eh bien, à ce moment-là, tu vas, au fur et à mesure de ton premier cycle, tu vas générer de la fatigue. Euh, lors de là, la... par exemple, si on part sur le, le, le cycle de, de trois semaines intensives et d'une semaine de relâche, et eh bien, au fur et à mesure des trois premières semaines, euh, justement, intensives, tu vas générer de la fatigue. Donc, ton niveau, euh, eh bien, ton niveau de forme, il va pas être de 50, mais il va baisser. Voilà, il va baisser de quelques unités, etc. Et au fur et à mesure de ces semaines, il va baisser. Mais par contre, euh, ce qu'il faut voir, c'est que comme tu auras du repos entre, euh, justement, les Différents entraînements, et notamment cette fameuse semaine euh, de relâche, et eh bien ça va te permettre de faire remonter ton niveau de forme au-delà euh, de 50, puisque justement euh, c'est un cycle euh, justement d'entraînement. Et, et finalement, personnellement, hein, c'est lorsque j'ai eu des périodes euh, de, de ces euh, cycles d'entraînement et que j'ai appliqué ces principes que j'ai le plus progressé et c'est là que j'ai fait les meilleurs records. Alors techniquement, Comment euh, ça se traduit, euh, finalement, le fait de réaliser euh, des entraînements Eh bien, techniquement, on appelle ça la surcompensation. C'est-à-dire que c'est une alternance d'entraînement et de phase de récupération. Et tout ça, l'idée, hein, la cible, c'est de viser euh, ce qu'on appelle un état d'hypercompensation, qu'on appelle aussi plus communément le pic de forme. Voilà. Donc, à mon sens, pour euh, atteindre justement un état de pic de forme, eh bien, c'est très très compliqué de le faire en courant tous les jours. Ou alors, ce serait beaucoup plus difficile. Euh, mais euh, finalement, on voit bien que euh, simplement derrière tout ça, hein, c'est euh, le, le fait de savoir euh, s'il faut plutôt courir tous les jours ou pas. et eh bien, ça va bien sûr euh, dépendre complètement de l'objectif euh, que tu vises. Parce que euh, ensuite de savoir euh, bah justement si c'est plus adapté que tu cours une, deux, trois, quatre, cinq ou plus de sorties par semaine. Alors comme on l'a dit avant, ça va dépendre déjà euh, de là où tu en es dans la course à pied, euh, de, ton, euh, de ton parcours d'avant. Mais je dirais qu'il faut avant tout choisir un nombre eh bien, finalement qui correspond par rapport à ton planning actuel, c'est-à-dire le temps dont tu vas disposer, et également ton objectif. Et bien sûr, ne pas basculer euh, de passer de 1 à 4 ou de 2 à 5, etc. Il faut vraiment faire ça de manière progressive. Donc finalement, je ne peux que conseiller euh, enfin je, je ne peux pas justement conseiller un nombre particulier parce que là on, on rentre dans quelque chose qui est euh, dans du conseil individuel et surtout il y a trop de paramètres à prendre en compte mais ce qui est valable de manière générale et eh bien c'est d'y aller de manière Progressif en appliquant la règle des 10% qui marche vraiment très bien pour ne pas surmener son corps. Et d'ailleurs, j'ai dédié un épisode complet sur le sujet hein, qui s'appelle euh, « Les règles d'or ». Et ensuite, on peut se demander finalement s'il y a des risques à courir tous les jours. Alors, je pense que tu me vois venir, hein, mais oui, clairement, en fait, euh, je dirais qu'il y, y a des risques euh, à courir tous les jours et ils sont, à mon sens, plus grands que les bénéfices qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que si on court, par exemple, déjà trois fois par semaine, alors passer à quatre fois, eh bien, effectivement, il va y avoir un gain. Mais si ensuite, on court déjà quatre fois par semaine et qu'on veut passer à 5, il va y avoir un gain aussi, mais il va commencer à diminuer. Et ça va être de la même manière si on se dit « on est à 5 et on veut passer à 6, ou « on est à 6 et on veut passer à 7. Euh, c'est-à-dire qu'après, en fait, on va être à la recherche du détail et les risques de blessures, de blessure, par contre, elles deviennent plus élevées. Parce que finalement, ce qu'il faut voir, c'est que le stress que va générer la course à pied tous les jours, c'est-à-dire les chocs hein, qui vont être vraiment euh, très importants, eh bien, ils vont être plus importants que la capacité du, du corps, que la capacité du corps à, à récupérer finalement. Euh, tout, du, tout du moins au, au début, hein, c'est comme tout. Euh, et donc, finalement, je dirais qu'un coureur euh, débutant Intermédiaire et même expérimenté à des risques à courir tous les jours. Euh, notamment, hein, il peut y avoir derrière une fracture de fatigue ou euh, des choses de ce type-là. Donc, je dirais qu'il vaut mieux à un certain stade, et eh bien finalement se concentrer à mon sens sur la qualité des séances que l'on va faire, qu'on qu fasse 3, 4 ou 5 sorties euh, par, par semaine, plutôt que de vouloir se dire, ok, maintenant euh, j'ai suffisamment d'expérience, je me mets à courir tous les jours. Voilà. Alors, si vraiment, euh, après, le besoin ou l'objectif qu'il y a derrière, c'est de se dire « j'ai envie de se faire du sport tous les jours eh », et bien là, je dirais « Super idée, c'est très bien. Mais par contre, dans ce cas-là, il vaudrait mieux s'orienter avec le fait de croiser des sports. Donc là, on en revient à l'entraînement croisé. Clairement, ça, c'est des choses que j'ai pu tester cet été, notamment avec la découverte du triathlon. Et le fait de croiser justement de la natation, de la course à pied, du vélo, eh bien là, on va faire finalement varier le travail des différents groupes musculaires qui sont sollicités. Et là, très clairement, eh bien à mon sens, on pourra faire du sport vraiment tous les jours avec un risque beaucoup moins grand de se blesser plutôt que si on voulait se dire « ok, maintenant je cours tous les jours ». Voilà. Et enfin, ce que j'ai voulu faire, c'est que pour prendre finalement du recul avec tout ça, avec le fait de courir euh, tous les jours, eh bien je me suis demandé quel était l'avis de ceux qui ont pratiqué longtemps, voire même très 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 longtemps, le fait de courir tous les jours. Alors, j'ai lu pas mal d'histoires hein, euh, sur le sujet de, de, de personnes qui courent tous les jours, et au final, eh bien j'ai envie de te citer euh, différents passages euh, de, la, de la part de. Enfin, euh, c'est-à-dire différents passages qu'a écrit Émilie euh, euh, Rudeau. Qui a donc une trentaine d'années, qui court depuis 2008. Alors, elle, elle vient en fait de Toronto aux États-Unis, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, euh, justement, elle applique ce principe de courir euh, tous les jours, et elle a réussi notamment à courir 10 km en moyenne pendant plus de 1000 jours consécutifs, donc euh, voilà, ça représente euh, 3 ans, et euh, elle continue de le faire. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'elle détient un record du monde super impressionnant pour avoir couru 74 semi-marathons, donc 74 fois d'affilée 21,1 km. Euh, ça représente un peu plus de 1500 km d'affilée hein, sur 74 jours. Et donc euh, justement, euh, elle a alors ce qui est top, hein, c'est qu'elle a profité justement de, de, ce, de ce record hein, pour lever des fonds pour une association. Donc ça, c'est vraiment très très bien de sa part. Et en tout cas, justement, je voulais que tu aies bien la vision eh bien, de son ressenti que j'ai trouvé très intéressant. Alors j'ai retiré certains passages de ce qu'elle a écrit euh, dans ses articles. Euh, alors comme ils sont en anglais, hein, je les ai traduits. Donc je pense que ça va refléter euh, ce qu'elle qu voulait dire par là. Donc il y a le premier passage euh, que je voulais te citer, qui est le suivant. Alors je cite. Émilie dit « Je pense que c'est OK de courir chaque jour à condition que tu écoutes vraiment ton corps et que, et que tu ne te pousses pas continuellement au-delà de tes limites. » Voilà, ça c'était le premier passage. Je trouve déjà que c'est vraiment bah, intéressant d'avoir son, son point de vue là-dessus. Et ensuite, deuxième citation, Émilie euh, nous dit « Si mon corps est fatigué, je vais simplement plus lentement et je fais une distance plus faible. » Cette stratégie a fonctionné pour moi ces trois dernières années de course chaque jour. Voilà, donc autre chose hein, qui est vraiment intéressante dans ce qu'elle va dire là, et eh bien c'est qu'elle n'hésite pas justement à aller encore plus lentement, donc on a parlé hein, de la course à faible intensité, et également de réduire voilà, ses distances. Même si elle s'est fixée le fait de courir tous les jours, et eh bien elle s'écoute énormément. Et dernière citation qui est vraiment, euh, je pense, une qui est vraiment très très intéressante parce qu'elle indique bien selon moi euh, que ça va dépendre vraiment de l'objectif que l'on a derrière tout ça. Donc euh, je cite hein, le, le, la, la dernière chose qu elle, qu elle, que j'ai retenue de, de ce que j'ai lu sur elle. Et euh, eh bien c'est, je cite, « Est-ce que je serais devenue une meilleure reneuse avec de meilleures conditions physiques si j'avais introduit un peu plus de repos Probablement, mais courir tous les jours m'a apporté des avantages bien plus importants. L'autodiscipline et davantage de créativité que j'ai pu mettre au service de mon travail et de mes passions. Voilà. Donc, voilà, comme ça, on a vu, euh, bah, finalement, euh, la vision euh, qu'avait, finalement, cette reneuse qui a pratiqué le fait de courir tous les jours euh, pendant très longtemps, qui a beaucoup de records à la clé. Comme ça, on a sa vision des choses. Euh, voilà, je voulais, je voulais te le partager parce qu'il me semblait intéressant bah, que tu puisses, finalement, avoir reçu bah, une vision euh, sur quelqu'un qui pratique ça tous les jours pour avoir son, euh, son recul, sa vision des choses. Alors, si on résume, eh bien, finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien si tu te demandes si c'est possible de courir tous les jours, la réponse est clairement « oui ». Par contre, euh, parce que tu l'as vu, hein, je t'ai cité seulement une histoire, donc celle d'Émilie Rudeau, mais il y en a plein d'autres inspirantes. Hein. Mais est-ce que maintenant courir tous les jours, c'est fait pour toi Eh bien, je dirais, commence par te poser la question de pourquoi est-ce que tu veux courir tous les jours Parce que si tu débutes la course à pied, alors je t'invite plutôt à te pencher sur la recherche et l'utilisation des cycles d'entraînement. Et retiens bien, surtout, d'écouter un maximum ton corps. Et voilà, car euh, finalement, si il te dit quelque chose, ton corps, c'est eh qu'il faut tout de suite changer quelque chose. Il faut l'écouter et surtout ne pas attendre qu'une douleur s'installe. Et le principe de progression des 10% qu'on a vu, hein, euh, donc finalement euh, celui-ci, il doit être clairement mis euh, en place et à mon sens, il est applicable quel que soit son niveau, qu'on soit débutant, euh, intermédiaire ou vraiment euh, un coureur expérimenté, et eh bien ce principe de progression est à appliquer. Et finalement, comme on n'est pas tous égaux sur la résistance qu'a notre corps à supporter. Ce type d'effort, hein, de courir tous les jours, et eh bien il vaut mieux y aller euh, finalement, euh, comme j'ai l'habitude de dire, hein, un pas après l'autre. Autrement dit, euh, on ne va pas tout de suite commencer à se fixer des objectifs qui sont inatteignables du type, euh, ben bah voilà, c'est parti, maintenant je me mets à courir un marathon par jour pendant 30 jours et on verra bien. Non non, je pense qu'il vaut mieux très clairement faire des choses euh, qui soient euh, justement dans la mesure. C'est-à-dire que euh, si on veut tester ce type de choses, et eh bien on va regarder déjà ce qu'on est capable de faire. On va faire ça quelques minutes, on va voir comment le il réagit pour bah, finalement déjà découvrir des nouvelles sensations, apprendre à mieux se connaître et être en mesure finalement de supporter et euh, eh bien euh, justement ce type d'entraînement. Et ce qui peut à mon sens être justement une bonne stratégie si on souhaite vraiment se mettre à courir tous les jours. Voilà. Alors dans tous les cas, euh, ce que je voulais dire, hein, c'est surtout pas d'intensité tous les jours, ça c'est clair, c'est euh, 100% euh, tu vas aller droit dans le mur parce que finalement ça c'est quelque chose qui est néfaste euh, pour ta santé, que ce soit sur le court terme mais également sur le, le long terme hein, parce que les études le montrent bien et d'ailleurs pour ça je t'invite à aller écouter l'épisode euh, qui s'appelle « No pain no gain » que j'ai enregistré il y a quelques temps euh, voilà où vraiment il y a des choses qui sont euh, intéressantes sur le sujet euh, comme ça tu verras bien euh, justement la différence entre l'entraînement à haute intensité, l'entraînement à faible intensité et quels sont les bénéfices qu'il y a derrière. Alors euh, et bien finalement, euh, je dirais maintenant, c'est à toi de jouer. Hein. Concrètement, je te propose de réfléchir et de méditer en quelque sorte sur tout ce qu'on a abordé ensemble aujourd'hui. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, eh bien pour apporter davantage de visibilité au podcast et permettre finalement à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de pouvoir le trouver plus facilement, eh bien je t'invite maintenant à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter et éventuellement me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS. Parce que finalement, c'est vraiment ça qui permet de faire connaître le podcast. Et bien sûr, pour moi, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer à m'améliorer sur le contenu. Que je propose. Alors voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé finalement euh, Parce que ça m'intéresse de savoir ça. Alors tu peux aussi bien sûr partager euh, un commentaire et eh bien finalement sur la plateforme sur laquelle tu es. Ou alors euh, si tu veux faire quelque chose euh, un peu différent, tu peux aussi aller sur mon blog donc lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos euh, pour réagir sur l'épisode, pour m'envoyer un email et comme ça on en discutera. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir ton retour. Alors j'en profite bien sûr pour te remercier d'écouter ce podcast parce que c'est en l'écoutant, et eh bien, tout simplement, que tu le fais vivre. Alors, j'espère, finalement, que ça aura permis d'apporter des éléments de réponse à Linda, euh, qui avait posé la question et qui, donc, m'a inspiré pour ce podcast. Et j'espère au aussi, et eh bien, que ça te permettra, à toi, de voir si le fait de courir, et eh bien, tous les jours, ça correspond ou non à ce que tu as envie de cibler. Alors, voilà, c'était le mot de la fin pour ce 26e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager cet épisode avec toi aujourd'hui, je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et aussi d'avoir partagé ce moment avec moi alors coureur ou coureuse motivée eh bien je te dis à dans deux semaines, alors bien sûr comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux et je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur, alors on la, on, on la répète ensemble si tu la connais un pas après l'autre, positif et motivé on avance ensemble vers ton objectif prends bien soin de toi, moi je vais surveiller mon genou gauche et je te dis à dans deux semaines